1: El estorbo remolino, que se forma en la barranca. Va diciendo el zapoteca, con el llanto en la garganta. Nada importa el cruel destino, cuando el alma llora y canta. Así canto vinigenda, y también vinigulaza. El pasado de mi raza, canto lleno de leyenda. Cuenta la leyenda así de un pobre adorador que quiso convertir a su amada en una flor. Cuando la pobre murió, capum, capum, puyú, capum, capum, puyú. Canto vinigenda y también vinigulaza El pasado de mi raza, canto lleno de leyenda Cuenta la leyenda al fin, que su ruego Dios lo oyó Y convirtió a su amada en yesuba blanca flor Flor de tumba que tembló ¡Bum!
0: Bienvenidos a Calmecali, gracias por acompañarnos en esta emisión. Mi nombre es Vania Nuche y lo que acabamos de escuchar es Canto Zapoteca, la primera canción que pueden encontrar en el disco homónimo de Feliciano Carrasco, nuestro invitado durante las primeras dos emisiones de esta segunda temporada. Hoy es la tercera y la última parte de esta conversación, así que damos la bienvenida nuevamente a Feliciano Carrasco, músico, cantautor, promotor de la cultura zapoteca y traductor bilingüe. Maestro, quería preguntarle sobre su trayectoria en la música. Tiene usted ya cinco discos, cinco producciones discográficas, entonces tiene una larga carrera ya en este terreno. Es innegable que tiene que enfrentarse a cuestiones de, del proceso de la industria musical. Entonces, cuéntanos un poco sobre su... Experiencia en este terreno cómo ha sido si ya ha cambiado disco con disco me imagino que en cada en cada producción ha tenido retos distintos cómo los ha sobrellevado
2: bueno pues mi primer disco lo editó el Instituto Nacional Indígena Indigenista Indigenista <risas> que ahora es CDI, eh, Comisión Nacional Exacto. para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Bueno, cuando todavía se llamaban el INI, por el 2000, 2001, fue cuando el INI produjo mi primer disco, que se llama El Alcaraván, que es un disco que quiero comentar que eh, los arreglos que trae este disco los hizo el maestro Benigno Gasca, así como los demás discos. Pero este disco particularmente me abrió las puertas como músico indígena, empezarme a, a darme a conocer, por esa época también, Conocí a Enrique, que promocionaba mis discos, justamente del Alcarabá. ¿no? Bueno, mi segundo disco, pero este disco lo surgió de un concierto, que de un, con, de un concurso que hubo en Azcapozalco. Me gané el concurso con una canción en Zapoteco, La Llorona, y de ahí estaba un promotor de, de Lini y me dijo, oye, si no tienes discos grabados, no te gusta ver. De ahí surge la idea, ¿no? Pero bueno, es una institución que edita mi primer disco. Después tuve la fortuna de ganarme un concurso, pero ya como compositor. Y entonces, este Conaculta, justamente, que ahora el director del Inali justamente me edita ese disco, estando como director de, de Conaculta en ese tiempo. Juan Gregorio Regino, que es un gran poeta mazateco, ¿no? Entonces justamente con él se hace mi, la edición de mi segundo, mi segundo disco, Si la vida que, me permite, si la vida me permite uh -huh. que es el título de una de mis canciones, eh, que gana el concurso, y, y vía eso me ofrecen una beca para hacer este disco. Después, eh, tuve la fortuna de conocer y de ser músico de cabecera del maestro Andrés Anestrosa, y de pertenecer al equipo del Club de Amigos de Andrés Anestrosa. Junto con la hija y el maestro, editaron mi tercer disco, que ilustró Sebastián, el escultor, lo conocí a través de este, grande, este gran personaje, Andrés Enestrosa, un disco eh, que conmemora los 100 años de Andrés Enestrosa, que se presentó en el Teatro de Bellas Artes, me acompañó la sinfónica y tres canciones sola con mi guitarra. Eh, esta, este disco lo hizo el Club de Amigos de Enestrosa con la familia de Enestrosa. Mi cuarto disco es un disco que editó la Secretaría de Cultura a través de María Eugenia Mondragón, en donde ya participan los juchilangos, hay un dueto con Susana Jarr, hay poemas de José González, eh, poemas de Natalia Toledo, y bueno, pues también interviene el maestro Benigno Gasca, vienen otros músicos que son jazzistas. Pues es un honor que, que se hiciera este disco titulado «Mis amigos y yo», y último disco que estoy promocionando es la que tenemos por acá, la de Canto Zapoteca, que es el producto de mi beca por parte del Fonca. Entonces yo he corrido con mucho trabajo y mucha fortuna para que editaran estos discos, ya que pues son discos totalmente culturales, no comercial, no tienen nada que ver con esto. Quizá lo más comercial que traigo es La Sandunga, La del Feo, en alguno que otro de mis discos, pero casi todos son de corte cultural, que están eh, en Zapoteco y Español, y sobre todo con mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo, pues, ha sido doblemente meritorio, tan es así que, pues, ahorita estos discos, digamos, que promocionan un poquito del quehacer de los grandes poetas y compositores de mi cultura, las tradiciones y las costumbres.
0: ¿En dónde podemos encontrar su disco, su nuevo disco? Lo bueno, lo pueden encontrar
2: en el Centro Cultural José Martí, en el Centro Cultural Macario Matos particularmente y en mis conciertos. Quiero mencionar que el 15 de octubre a partir de las doce y media vamos a andar allá en la sala Manuel M. Ponce para participar en la entrega del premio Carlos Montemayor. Y bueno, pues por allá estaré promocionando este disco también, pero Perfecto. en mi Centro Cultural y en mis conciertos principales, no privados.
0: Perfecto, pues vamos el 15 de octubre, vamos uh -huh. todos por allá, va a ser, me imagino, entrada libre. Sí, por supuesto. a sí. partir
2: de las 12 del día.
0: Excelente. Maestro, aprovechando que lo tenemos aquí, digo, tenemos este bellísimo trabajo producido, pero aprovechando que lo tenemos aquí, no sé si usted quiera compartirnos a capela alguna de estas canciones.
2: Bueno, voy a cantar una que no viene ahí, porque ah, es un mejor. muy bien. De otro disco, y es un tema muy conocido que se llama El Feo, o El Negro, le dicen algunos de ellos, ¿no? Eh, en la costa, pero es un tema del Istmo de Demetrio López, El Feo. Voy a hacer un fragmentito zapoteco español. Por favor.
1: Por <risa> favor. Gujilat kabe nangas pidolo. Nangati feu, neti feu un garanasi, neguidurilayido, nezachagaraneli. Nangati feu, neti feu un garanasi, Si te hablan de mi mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo tu, su corazón, y te llevará al altar.
0: Maravilloso, muchísimas gracias. gracias, gracias maestro, pues bueno, es bello escuchar la producción, pero más bello escucharlo siempre en vivo, por eso les reiteramos la invitación el próximo 15 de octubre, por supuesto tienen toda la información en el Facebook del maestro Feliciano Carrasco, y también por supuesto en el Centro Cultural Macario Matus y del Centro Cultural José Martí, donde el maestro, les recordamos, imparte eh, clases de gisasá zapoteco para, eh, pues, los que quieran aprender esta bellísima lengua De 3 a 5, si no mal recuerdo 3 a 5 de la tarde, y 5 a 7 para principiantes Para eh, los que queramos acercarnos por primera vez a esta a esta lengua O que ya tengamos conocimiento Para aquellos que, que ya, ya se hayan incluido en este aprendizaje Pues que lo sigan y lo aumenten eh, Maestro, le parece si vamos a una cápsula Y regresamos con más aquí en Calme Cali?
2: Feliciano Carrasco es originario de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Ha impartido el taller de Ditsasá en el Centro Cultural José Martí desde el 2006 y a partir de ese año se ha desempeñado como traductor de zapoteco de la planicie costera en el Inali realizando traducciones de libros, convocatorias, canciones, diversos textos, cápsulas de radio y spots para televisión, así como traducciones para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa de músicos tradicionales.
0: Ya hablamos de su trayectoria musical, de su lado artístico, ahora quisiera que nos enfocáramos un poco en su carrera como científico, como ingeniero físico. Compártanos por favor más de su conocimiento en esta materia, en la ingeniería física, me parece muy interesante cómo convergen estas disciplinas, la música, la ingeniería, las matemáticas, cómo empata su conocimiento en estas materias, cómo los relaciona, cómo le permiten ver otras perspectivas, otros horizontes y cuéntenos más sobre su su labor en ingeniería, por favor.
2: Bueno, hace algunos años, cuando recién llegué a la ciudad, justamente tuve la oportunidad de trabajar con las matemáticas. De hecho, las matemáticas me abrieron las puertas a este a esta ciudad maravillosa, pero también como otros estados. Vine al concurso de olimpiadas de matemáticas, representando al estado de Oaxaca, pero primeramente desde el colegio bachilleres, eh, que fue el primer concurso, regional, después estatal, y ya me vine a nivel nacional a México, y y pues prácticamente a partir de ese momento me estacioné, me quedé a vivir en esa ciudad a trabajar y justamente lo hice con las matemáticas. He vivido mucho tiempo, muchos años de las matemáticas porque empecé a trabajar en los colegios de matemáticas, dando clases de matemáticas, sobre todo a los estudiantes de ingeniería. Durante este tiempo fui cobrando experiencia sobre cómo ser un poco más didáctico en esta materia porque... Siento que es un dolor de cabeza para muchos estudiantes de ingeniería, sobre todo una materia que se llama cálculo. El cálculo quizás uh -huh. integral, diferencial, eh, todos. es el instrumento más poderoso que puede portar cualquier científico moderno, cualquier ingeniero físico. Los ingenieros alemanes, eh, los ingenieros físicos alemanes tienen mucha fama porque justamente son una potencia como la Unión Soviética, como... Japón, como China, como Corea del Sur, ellos en realidad son potencias no nada más armamentística, son una potencia en las matemáticas, como los árabes, eh, y de ahí viene que sean una potencia a nivel mundial. Estos países que son poderosos, digamos que un 80% de las carreras son de ingeniería y sobre todo de físicos matemáticos, entonces eso le da un poder grandísimo a estos países. Entonces, eh, tristemente este país, como muchos países del tercer mundo, se promueve más la política, otros, otras áreas, pero no se promueve mucho la ciencia y la ciencia sobre todo. Entonces, eh, digamos que en México no se ni al 1%, ni al 1% de estudiantes de de, de de matemáticas y física. De ingeniería sí, pero de matemática y física Totalmente no, son muy escasos, sin embargo, eh, no hay que olvidar que la base de, de, de desarrollo y crecimiento en cualquier país es a través de las matemáticas. Eh, pareciera mentira, pero la matemática está en todas partes uh -huh. En todo lo que hacemos en todos Los aparatos, lo que utilizamos ahorita La energía, la electricidad Es pura matemática combinado con la física Es un extracto natural de la naturaleza Condicionado por el hombre a través de ecuaciones matemáticas Y que no vamos a poder ver Pero sí sentir, tal vez, el paso de la corriente Entonces, la maravilla de las señales de satélite No es más que una cotación de series de Fourier De puras matemáticas, de puros senos y cosenos con eso podemos alinear, podemos eh, controlar el flujo de electrones que pasa a través de un conductor, a través de la velocidad, a veces que es, no es más que la derivada en cálculo. Por eso decía que el que domina el cálculo tiene un poder infinito sobre la ciencia. El cálculo es eh, el instrumento más poderoso que tienen todos los ingenieros, la velocidad, todos los sistemas, un avión, eh, un auto, todo está referido, regido por una función matemática. Y esa función matemática podemos controlarla a través de la velocidad de la aceleración, que no es más que la primera y segunda derivada en cálculo, convertido en realidad, pues, este micrófono, este aparato, el celular, todo lo que cuanto nos rodea, la luz, que si nos los quitan un rato veremos que es tan necesario que ya no podríamos vivir tan bien, cómodamente, si no existiera la electricidad. Ya nos acondicionamos a todos estos aparatos modernos, pero que son el reflejo en realidad, de las matemáticas. Y eso, tristemente, hay gente que no lo sabe. Y bueno, eh, no me gusta hablar mucho de esto a veces porque tal parecerá que, que hablo de mí mismo, ¿no? Porque me no, gustan no, no, las matemáticas o la física. Es un tema que solamente cuando es necesario trato de hablar eh, un poco de ellas. Porque, repito, las matemáticas es una forma de vida como la poesía. Entonces, eh, para mí, pues yo, yo vivo... Eh, a través de las matemáticas, en el sentido de que siempre me dio de comer, siempre trabajé dando clases de matemáticas. La misma matemática me fue abriendo puertas a otros estados y a otros países. Entonces yo creo que eso es lo más maravilloso que me ha pasado. Eh, desde ver un avión volar, entender por qué con tanta masa y tanto peso puede viajar más rápido y no caerse. ¿no? O sea, es, uno de mis exámenes fue justamente este, explicar por qué no cae un avión, cosas de ese tipo, pero en el fondo lo que tenía que saber era matemáticas. Y pues es algo extraordinario que yo le recomiendo a todos los jovencitos que pues hagan migas con las matemáticas, no se distancien mucho, porque si van a estudiar computación o cualquier carrera de ingeniería, van a ser más matemáticos que ingenieros. Claro, el buen ingeniero. Yo creo que las matemáticas hoy en día... Hay muchas personas que se interesan en ella, pero también hay mucha gente que le, les tiene miedo, pero pues eh, yo les recomiendo a todos los jóvenes que se acerquen un poco a las matemáticas. No, no son tan absurdas, no son tan... Difíciles. bueno, es, No son tan complejas. Uh -huh. Yo creo que a medida que nos vamos familiarizando un poquito desde los inicios con la aritmética, después con el álgebra, después con la geometría, eh, para llegar bien, bien al cálculo, yo creo que necesitamos eh, hacer un poco de migas, ¿no?, con con estas ramas de las matemáticas. Y bueno, pues para mí es una gran experiencia, eh... Una justo, gran experiencia de vida
0: Sí, justo por lo que usted comentaba ¿no? De las matemáticas pues están prácticamente en todos lados Es una abstracción eh, de la naturaleza Pero está con nosotros en todo momento En la música, en cualquier situación que podamos encontrar Y creo que aprender o entender justo que las, las matemáticas nos acompañan En muchos momentos de la vida Que nos van a servir en muchos momentos de la vida Independientemente si estudiamos ingeniería O si estudiamos eh, medicina o como Comunicación, las matemáticas están presentes en la vida. Son parte de, eh, de la naturaleza, parte de la vida en sí. Entonces, entender justo que están con nosotros va a poder ayudar a contribuir en que se quite este mito de que las matemáticas no sirven para nada. Porque tristemente, pues, eh, escuchamos a muchos eh, estudiantes a los que se les dificulta el estudio de esta materia y esa es como la claro. explicación que dan, que no sirven para nada o que no les va a servir para nada porque van a estudiar gastronomía, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues sí, hay que hay que aprender y aprender a querer a las matemáticas.
2: Aparte de que ayuda a, a desarrollar un poquito nuestra, nuestra forma de, de abstracción que tiene la mente de entender cosas, digamos, un poco como misteriosas, eh, parecieran magia. Parece uh -huh. que hay algo escondido, ahí, pero en realidad tiene una secuencia lógica, tiene una dirección, ¿no? Entonces, aparte de las matemáticas, pues nos ayuda a tener un pensamiento un poco más simbólico, ¿no? Un poco más abierto para comprender otras cuestiones
0: nos abre horizontes, así como también nos abre nuevos horizontes el aprendizaje de otras lenguas como lo es la lengua zapoteca recuerden visitar el Centro Cultural José Martí, ubicado en la calle Doctor Mora número 1, en la colonia Centro y también el Centro Cultural Macario Matus, del cual es director y fundador nuestro invitado a es Almacenes 94 edificio Guanajuato en el local 2, la colonia es Nonoalco Tlatelolco, en la del Cuauhtémoc. Ahí van a poder encontrar mucha información sobre todos los talleres y las múltiples actividades que llevan a cabo en estos centros. Y recuerden también que este próximo domingo, 15 de octubre, tenemos una cita a las 12:30 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes para disfrutar del disco Canto Zapoteca en la entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor. La entrada, por supuesto, es libre, pero el cupo es limitado, así que vayan con tiempo para que obtengan un un buen lugar. Vamos a escuchar una canción. Esto es El Sopilote y el Águila.
1: Naces y araña <música> luti chivisa yati visia cayunda. Fueme para guiar luti saga la tiso bequera cayuna. Gua dinela La runa arenisa Era vive panina lunena Ni un ujana chica Era vive vicia panina lunena Ni ya ujana chica Muni panina y la casa nahuate, ya so pega la via pa ti ni si li via ya de ki tu i ke kadigi ni so pequera ka kadigi so Coni gen da ri te ga Cuya bi a la si giña ujibisia si papatinda, y bi si ha ti na ti lu ya ga si ña lu ya la Ke guille la Ruialuruna Luara vive viveja vicia, está leyendo a Lourna, Loura, ya, Stalena, Gielin que Runi, Ruialuruna Luara vive vicia, está leyendo Ninkiganaka, ganaka, kundachi, tu kun da chi. Di asika na kiro pau chi visia, y De Ahora, Gundi lo achaso penevicia, sumo aca no quidi siaca. Ora ke diusis tine, nos pianí. La visa la nun e y la judina valí, ma kiñaraña la que kayuya, su boca llena, ni si chandiriniera no lo tiru sigue, ni quiere gastiruya,
0: Escuchamos El sopilote y el Águila, otra pieza musical más, que encontrarán en el reciente disco de Feliciano Carrasco, titulado Canto Zapoteca. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali. Un último comentario.
2: Necesitamos hablar todas las lenguas de este país. Hay que escucharlo, hay que hablarlo, hay que promoverlo para que nunca mueran. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, maestro. Así cerramos esta entrevista con Feliciano Carrasco, regalado, músico, cantautor, promotor de la cultura zapoteca, traductor e ingeniero físico. Les recuerdo que podrán escuchar las tres partes de esta conversación en el sitio de Radio Unam www.radio.unam.mx. Ahí están disponibles todos nuestros podcasts, incluido, por supuesto, los de la primera temporada. Agradecemos a todos su compañía y también la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. La producción fue de Paco Ángeles. Yo soy Bani Anuche y los espero la próxima semana para una emisión más de Calme Cali. Quédense en Radio UNAM, hasta pronto. Radio UNAM presentó Calme Cali. Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
2: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.